0: Bueno, esta es mi como cuarta vez intentando grabar esto. Eh, pero bueno, el disclaimer no. Eh, esta idea de esta cápsula o lo que sea que sean los episodios de Bienvenida al Fin del Mundo comenzó como un intento de ensayo. Eh, yo sé que yo trato de hacerte todo y a veces no me sale bien todo, pero siempre he tenido como el sueño como la idea de que me gustaría escribir, me gustaría ser buena escribiendo pero no sé nunca he tenido como el chance de, de educarme tal vez en eso como he tratado de formarme en otros temas que, que he logrado hacer o por lo menos no sé, con la comunicación, hablando del podcast como que aprendí en el camino eh, tal vez no me dio tanta vergüenza como me ha dado vergüenza escribir pero Di nada, esto comenzó como un ensayo, me di cuenta que realmente no tengo las ideas ordenadas, pero si algo tiene bienvenida al fin del mundo es que las ideas no están ordenadas y di nada, el plan es ordenarlas un poco y me disculpo de antemano porque puede que esto sea un poco confuso, tengo mucho en la cabeza, tengo mucho que expresar y no sé cómo expresarlo, así que bienvenidos a mi confesionario. A ver, les presento una idea mental, compañera que estás escuchando esto. Estamos vos y yo y otras diez mujeres en un cuarto, en un salón. Y hay galletas y un, y un percolador a un lado, con café. Estamos en un círculo. Yo me pongo de pie y digo, mi nombre es Samantha y tengo una adicción a la atención masculina. Y todas con... Con un poco de vergüenza por mí, pero un poco de vergüenza por ustedes también. Me dicen hola, Samantha. Y todas estamos en esta reunión ficticia de Alcohólicas Anónimas por la misma razón y todas la vivimos de manera diferente y no tan obvia y no así, pero todas tenemos un problema parecido. Y esta metáfora super bizarra, estupidísima, con la que acabo de empezar esto, es básicamente lo que yo me he encontrado. Las, las grandes mentes de mi generación, mujeres de 30 para arriba, incluso menores, pero bueno, mis amigas y las mujeres de mi vida, la, creo que ya todas tenemos más de 30, estamos en una etapa muy específica, estamos en especial, bueno, y hablo de, de mujeres heterosexuales, voy a hablar de mujeres heterosexuales, perdón si ustedes son de cualquier otro colectivo, pero yo sé que aunque yo soy una mujer trans, soy una mujer heterosexual y esto me pasa por el cuerpo y de eso se va a tratar, así que las grandes mentes de mi generación, las grandes mujeres, las mujeres exitosas, mujeres que tienen súper buenos trabajos, incluso podría decir mejores trabajos que los hombres de mi vida, o sea, que están en mi vida, eh, mujeres que viven solas porque se han independizado y son como dueñas de su hogar y de su vida, mujeres que viajan, mujeres que están creciendo en sus trabajos, ya lo dije, pero bueno, eh... Mujeres bonitas, mujeres con autoestima o en proceso de construir una autoestima con respecto a su cuerpo. Todas agarradas periódicamente con un me dejó en visto. Desapareció. Era un pura paja y al final no cogimos. Yo solo quería coger y fui transparente y me dejó. Mi amiga Liliana y yo tenemos este chiste de que las mujeres enteras no estamos bien. Hoy se lo dije a mi mamá y se moría de risa porque me dijo, Ay, sí, nunca hemos estado bien. Pero mi amiga Liliana y yo lo decíamos porque realmente creo que en esta era estamos viendo, desde hace bastante rato, pero creo que ahorita se nos está haciendo muy obvio y a nosotras, que somos las millennials del medio, como muy difícil obviar cosas que nos están obstaculizando completamente, como el soportar cosas y también sobrevivir cosas con respecto a vincularnos con varones heterosexuales. De eh, que no estamos bien y es muy es un ride y me hace mucha gracia porque. Puta, o sea, sí es, es importante que todas hablemos. Entre nosotras de qué pereza salir con mae, si me pasó con este mae. Tiene que haber algún tipo como de catarsis y estamos de acuerdo pero también tenemos como que un poco desmantelar por qué es que nos sentimos así, por qué funcionamos así, porque algunas como yo, que tenemos la, la teoría clarísima y que ahorita estoy terminando un libro, he estado leyendo, he estado viendo videos, he estado investigando, eh, este libro está lleno de referencias, está medido a leer la teoría, aunque entiendo la mitad, porque yo no soy académica de ningún tipo, <risa> porque yo sigo cayendo en estos mismos círculos. Y quiero empezar esta catarsis, porque probablemente eso es lo que va a hacer con este tema tan estúpido diciendo que lo que voy a admitir a continuación me da muchísima vergüenza y yo sé que, que yo he sido súper abierta en mis podcasts o sea, desde que empecé por las malas en Malas Juntas he expuesto mi vida a un pichazo porque realmente ese es mi estilo y no me siento mal sé que en Bienvenida me he abierto un montón, en el último episodio demasiada gente me dijo que qué buen ride porque literalmente abrí, me abrí el pecho y vomité todo lo que sentía yo sé que yo me he expuesto un montón, incluso cuando he hecho comedia, pero lo que voy a admitir a continuación me da muchísima vergüenza, porque ponerlo en las palabras a continuación, me, me siento como una completa estúpida. Pero estoy harta de ponerle chantilly, o de disimularlo, o guardármelo, o tratar de explicárselo a mis amigas y no poder ponerlo en palabras, porque siento que la única manera en que vamos a desarmar esta vara es poniéndole nombre y apellido a las cosas que sentimos y estamos pensando. Hoy es viernes usualmente yo tengo este asunto de que me da a no tener planes los fines de semana. Me pasa desde que salí del colegio, desde que estoy en la universidad, es como un miedo a perderme cosas, es un miedo a no estar viviendo al máximo. Y yo soy una persona que en su vida se, tuvo sus épocas de súper pegarse la fiesta. Este fin de semana realmente no puedo hacer loco porque tengo que guardar plata porque el mes, los meses pasados han estado complicados y voy para la playa el próximo fin de semana. Entonces realmente no debería hacer nada este fin de semana más que estar aquí y leer, y dormir, y delirar al parecer. Pero bueno, entonces de primera entrada dije, mira, me estoy sintiendo como un zapato otra vez, porque no tengo planes, qué estupidez, qué loco que ya tengo 31 años, compro 32 en un mes, bueno, un poco más de un mes, y todavía siento esto, qué estupidez. Pero después me doy cuenta, y tengo que admitir, y esto me da muchísima vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, porque siento que cuando digo las cosas en público me estoy exorcizando, Al mismo tiempo estoy un toque pendiente de mi teléfono para ver si, hasta me he confundido, este, si alguno de los caballeros que rondan mi vida en este momento me escribe, porque si alguno de ellos quisiera verme para ese tipo de intercambios que usualmente tengo con la mayoría de ellos, que es como un intercambio sexual, súper consentido, súper mutuo, lo que sea, pero básicamente la presencia o la atención de cualquiera de estos maes que son una partida de estúpidos, guapos, pero una partida de estúpidos, me cambiaría el viernes. Entonces ahí tengo que realmente dejar de mentirme y decir, esto no es solo que no tienes planes. Usted ya ha hecho bastante paz con no tener planes, Samantha. Esto es un asunto de validación. De repente tengo que admitir que yo, a pesar de que he hecho un trabajo muy largo con este tema, Todavía soy vulnerable a que la atención de un men, eh, la presencia de un hombre en mi vida, ya sea pasajera, casual o permanente, me haga sentir validada y hasta cierto punto, en este libro que estaba leyendo decía que una mujer con hombre, un hombre a la par socialmente es un, es un símbolo de estatus. Y es un raid right, porque cuando uno le dice así, probablemente cualquiera podría como roll their eyes y decirme, como, ay, Samantha, ¿verdad? Eso no es orgullo y prejuicio. Pero mm, no es orgullo y prejuicio, pero las cosas todavía funcionan un poco así. Les voy a contar. Yo cuando empecé a transicionar, sentía, y esto ya lo he dicho antes, pero bueno, se van a echar la historia otra vez. Cuando yo empecé a transicionar, estaba muy centrada en la parte de la transición y con las experiencias que tenía en las mujeres trans que me cruzé en ese momento, yo me dije, no voy a volver a tener una relación porque un hombre no va a querer estar con una mujer trans y los hombres heteros y la trama. Entonces yo cuando empecé a transicionar, tenía esta idea súper fea, pero era honestamente lo que pensaba que ningún madre iba a querer estar conmigo en una relación seria. Como a las mujeres cis y todavía a las mujeres trans, sexo va a sobrar siempre. Sorry, pero a los más heteros les encantan las mujeres trans y creo que incluso no construyen vínculos más serios. La mayoría por miedo a la sociedad y a lo que digan y a su masculinidad, que son estupidez y ni siquiera voy a entrar en esos detalles. Pero sexo nunca va a faltar, pero yo dije, nadie me va a amar nunca. Yo empecé a vivir abiertamente como chica más o menos un enero. Y en octubre conocí a un mae que vino y me dijo, yo quiero una compañera y a mí me gustan las mujeres trans y vámonos. Y este, cuando me di cuenta, yo estaba en una relación con este mae, fue un gran novio, estuvimos juntos casi tres años, un poco menos. Eh, este mae a mí me dio mi lugar, me andábamos para todo lado tranquilos. Eh, fue una relación muy mágica, conocimos personas importantes en la vida del otro, eh, Conoció mi familia, pasamos malos ratos y bueno, se terminó. Tengo que admitir una cosa que también me da hasta ñañaras. Pero cuando yo me di cuenta a ese principio de esa relación, que yo apenas tenía ocho meses o tal vez incluso menos de ya vivir como una mujer trans y ser esa persona que pensaba que nunca la iban a volver a querer porque iba a ser un bicho rechazado por la sociedad lo cual la vida me ha enseñado que realmente no cuando llegó un tipo y me dijo vamos y yo la ando de la mano para todo lado y me pongo la par suya y yo soy su varón y así de hecho picha como suena como lo acabo de decir no sé, salió. Yo siempre digo que Maricruz es como el demonio dentro de mí. Maricruz es un hombre de vieja carpicha. Entonces, Maricruz. Algo en mí. Y qué vergüenza decirlo Lo dijo. Yes. Lo logré. Socket it. A todas. Y es horrible. Y es un raid porque no tengo nada malo que, que, no sea no me puedo quejar de, de la persona que me construía a la par de un hombre, pero fueron, o sea, fueron tres años empezando a transicionar inmediatamente tener un hombre a la par. Y yo creo que yo construí muchísimo de mi validación como mujer del tener un hombre a la par. Porque él realmente di, estaba conmigo porque le gustan las mujeres, nada más le gustan las mujeres trans. Y a mí eso me hizo sentir sumamente validada. Y es muy hecho picha. Y de esto me vine a dar cuenta más adelante en terapia, a los años de haber terminado. Ese sentimiento de logro como si me acabara de ganar un premio Nobel por tener un bate a la par es un sentimiento muy extraño, pero hablando con mis amigas, hablando con mujeres a mi alrededor, viendo mujeres exitosas, pichudas que tengo a mi alrededor realmente es un tema que me interesa mucho entonces he sido como muy observadora yo lo celebré porque a mí me hacía sentir validada como mujer y en la sociedad como una mujer que es deseada por los hombres y que entre comillas, es suficientemente valiosa para tener un hombre a la par. Pero me di cuenta que esta sensación para muchas mujeres, y la gran mayoría, y sorry, si ustedes dicen, yo no sé si, sí, no sé cómo las demás, bueno, felicidades, descubriste la pomada canaria, deberías escribir un libro y mandármelo para ver si soluciona esta mierda. Pero las que he podido con, como conversar y ser muy honesta, que ellas han sido muy honestas conmigo, cuando han tenido un bate a la par, o cuando las veo tener un bate a la par, ahí es ese logro, como que una cambia de categoría. Es horrible y rarísimo y no estoy tratando de pintar a ninguna mujer que lo haga, porque incluso yo lo hice como mala. Realmente venimos programados así, pero es como una, no sé, en, en ese libro que leía y viendo más y como sacando mis propias conclusiones, es un ride porque las mujeres, bueno, y lo hablaba con mi terapeuta a principios de esta semana, las mujeres buscamos pareja y nos vinculamos con hombres de una manera muy diferente a como los hombres buscan pareja y se vinculan con nosotras. Porque para ellos es un logro como personal el conseguir una pareja. Usualmente, he conocido hombres desesperados, no me malinterpreten, pero la gran mayoría de los hombres viven esta aventura cuando deciden que quieren amarrar a una mujer como de voy a buscarme una novia y tengo hombres maravillosos en mi vida que han decidido quiero una novia y de repente tienen una novia y ya están comprometidos eh, lo hacen como con más paz no se desesperan tanto las decepciones existen pero no, nos, no les pegan tanto hay mujeres que juegan juegos valga la redundancia pero no en el calibre en que veo a mis amigas sufrir juegos, confusiones y sufrimiento en ese quest rarísimo de calabozos y dragones de encontrar un hombre o una pareja. Como les digo, estoy hablando de relaciones heterosexuales. En cambio, las mujeres, bueno, perdón, y, y lo que yo percibo es que para los hombres el conseguir una pareja es un logro personal si lo que quieren es una pareja es como, ah qué okay, bien, ya tengo eso que yo quería. En cambio, las mujeres entramos a ese mundo salvaje, desde la más fuerte y la más fría y la más indiferente hasta la más Charlotte de Sex and the City que sueña con tener un maridito y irse al río a hacer unas vacaciones. Solo a mi ex. Este... Um, <risa> Todas entramos en ese mundo como de editear y, y la, idealizar, tener una pareja y buscar una pareja. Y no quiero ofender a nadie. Y, puta, me incluyo a mí porque, como les digo, todo esto está viniendo de un análisis de cómo yo me siento y las mujeres a mi alrededor, pero me pongo al frente. Entonces, si sienten que yo estoy pintando a las mujeres como estúpidas, me estoy pintando a mí como la más estúpida. Pero hay un poquito de desesperación a veces. Y, y al principio cuando hacía la metáfora del, del Alcohólicos Anónimos para Mujeres Desesperadas, eh, yo decía que todas las mujeres lo vivimos de diferentes maneras, porque es cierto, digamos, está la madre que está saliendo en citas con cualquier madre que pueda todo el tiempo para ver cuando llega el correcto. Me dijo mi madre hay que besar muchos sapos y yo la verdad no sé cómo me siento con, con besar sapos a pesar de que lo he hecho. Eh, yo lo vivo de una manera en donde yo me vinculo solo sexualmente con los hombres, a menos de que cada, parecer, tres años aparezca un hombre que me haga pensar lo contrario, pero a mí también me afecta, igual que a ella, a esas mujeres que quieren lo mismo que yo, como un vínculo sexual, pero quieren como vincularse de manera más profunda a la parte de lo sexual, pero no ponerse serias, también les afecta. La madre que dijo, ya no salgo con más madres, me rindo, ya no puedo más, estoy hecha mierda, que se toma por temporadas o incluso años y deja de coger, le afecta y por eso se fue. Y muchas veces, cualquier tipo de mujer que ya tiene un madre a la par, le dice a una como, con ese tono condescendiente, y no digo que sea un tono condescendiente como malo, porque honestamente yo he estado ahí es nada más como Llamémosle privilegio, pero no estoy hablando de los privilegios como normalmente hablamos de ello, digamos, pero te dicen como, como que las solteras estamos afuera en una tormenta de nieve tratando de reunir, eh, no sé, leña y tratando de cazar animales y tratando de construir una casa y las, las que tienen ya pareja, que tal vez vivieron estas mismas experiencias, porque ya tenemos mala parte, te, te abren la ventana de su cabaña donde hay como leña y, y cobijitas y todo, y te dicen, ay, ya lo vas a encontrar, y, ay, no, yo no, qué duro era deitear no, yo no, yo soy más de, porque es una puta jungla y porque todos estamos comiendo mierda. Y digo, no las juzgo, mae. Yo he estado en esa cabaña, estuve en esa cabaña por años y hace poco, hace dos meses, estuve en esa cabaña por unos meses. And it felt so right. Y esto me lleva a ese incidente que me sucedió hace unos meses y que comenzó en noviembre. Conozco a este mae. Honestamente, este mae hizo todo. O sea, dejando de lado el hecho de que me pateó y que hizo todo muy mal al final, como dije en el episodio pasado, este madre hizo todo increíble, me dio una relación me dio algo que ni siquiera mi exnovio con el que tuve una relación de tres años me dio o sea, me dio cosas que me hicieron subir la barra un pichazo yo soy una persona completamente cambiada desde mi última relación antes de esa o sea, realmente me he dado cuenta que he madurado un pichazo, me siento súper adulta, súper loco y yo también me metí en la cabaña con este madre con toda esa madurez, con todo eso aprendido, con todos los años soltera, ustedes no saben, o sea, yo teniendo este men a la par, sentía que me acabo de ganar otro premio Nobel, es mi segundo premio Nobel, el primero me lo quitaron, <risa> el, el primero me dejó, este también, pero, ah oh my God, o sea, como, y no me malinterpreten, no estoy cuestionando el estar en pareja y lo maravilloso que es, yo misma lo dije en el episodio pasado y lo he dicho antes, cuando uno encuentra una, una persona con la que quiere estar y construye algo bonito y que llene sus necesidades, no hay nada más bonito que estar enamorado. No hay nada más bonito que sentirse visto por alguien. Eh, en esta última relación, creo que es la primera vez que me siento que una persona me ve realmente por lo que soy yo y se siente increíble. Entonces, no me malinterpreten. No estoy demonizando el estar en pareja o el, el, la satisfacción que trae. Estoy un poco como observando la manera en que las mujeres navegamos este journey y, y un poco también cómo interactuamos con otras mujeres. Yo nunca he olvidado de dónde vengo desde que me han dejado. No me malinterpreten. Pero, pero ¿en qué momento dejamos que la atención, ya sea la atención como me está pasando a mí ahorita, o las que quieren una relación sería ya mismo, el tener una relación o la posibilidad adyacente de una relación o la compañía de un hombre en momentos que realmente no lo requieren, ¿en qué momento dejamos que eso se convirtiera en una de nuestras ambiciones más grandes? Y vuelvo, o sea, estoy segura que hay mujeres que van a decir como que yo tengo, o sea, que yo soy demasiado vapid o que tengo la cabeza hueca o que solo pienso en bates. Well, maybe, o sea, yo sé hace años que I'm boy crazy y no sé se lo atribuyo a que perdí muchos años antes de transicionar y todavía no había empezado a vivir como tenía que vivir y no había tenido los vínculos y no había podido tener los más que realmente tenía que tener. Pero me produce mucho ruido, me produce mucho ruido escuchar a mis amigas más, más exitosas y más pichudas y más puta que yo admiro y que tal vez no se los digo seguido porque me parece súper empachoso, pero mujeres que admiro, afectadas por lo mismo, vinculándose con más de mierda, eh, aceptando amades de mierda con tal de, la, de recibir la atención, yo he empezado a gestionar mis vínculos sexoafectivos un poco diferente porque hace tal vez unos, un par de años tal vez me puse incluso en situaciones que no eran ideales o realmente lo que yo quería para un vínculo casual y sexual con tal de, ¿saben? Porque vuelvo al meollo del asunto con toda la vergüenza del mundo. Si hoy un mae hubiera venido aquí a coger y se va, Igual, Samantha, la pseudofeminista, ya se le hizo el viernes. ¿Ah? Mañana, mañana tengo planes con mis amigas. O sea, tengo planes Twanies, on budget, porque de verdad estamos un toque en la calle, como les digo. Eh, tengo planes con mis amigas. Hoy hablé con mi mamá. Eh, ahora estaba leyendo. Comí comida de Uber Eats y comí súper rico. Saben, tengo una vida, tengo familia, tengo amigas y aquí estoy. Bueno, ya no tanto porque ya lo estoy deshaciendo un poco con este análisis, pero estoy, estaba ahí pendiente y lo peor es que a los hombres, yo ahorita tengo más o menos unos de dos a tres más en rotación eh, con los que tengo vínculos eh, especialmente sexuales, medio afectivos. Es una cosa con consentimiento, una cosa donde no estamos usando a nadie, sino que es como ganamos los dos mutuamente. O de podríamos decir que nos estamos usando mutuamente, no sé. El punto es que hay consentimiento y que es buen ride y yo no estoy ilusionada. Tal vez uno de ellos a veces cuando nos vemos sí me da como una experiencia más sexoafectiva, pero igual nada formal. Y yo tengo estos madres en circulación. Si ustedes deitean hombres eh, de manera casual, ustedes saben que los hombres se desaparecen todo el tiempo y hay que reemplazarlos, o sea, la rotación siempre está cambiando estos tres tipos realmente no les importa si yo me muero o no, tal vez a uno de ellos más o menos, pero no y di, di, dije dos y medio ¿saben? como estoy tratando de pintar una imagen de que la cosa no es bonita y que yo no estoy como yo no soy millonaria en pene, ¿saben? he sido, pero no en esta era y creo que no voy a volverlo a hacer por ahora, ser más cuidadoso pero imagínense como la, la ansiedad que me causan estos implones que incluso yo en mi teléfono los tengo archivados en WhatsApp para que no me salgan notificaciones cuando me escriben y tal vez a veces darme cuenta tarde, pero para no estar tan pendiente. E igual estaba pendiente. Y estaba pendiente no porque quiero que vengan a abrazarme y amarme. Tal vez si tengo ganas, yo soy una persona muy sexual, siempre se lo atribuyo que todavía tengo testosterona en mi cuerpo. Sí, tal vez estaría bien coger, pero realmente no me urge. Es solo por sentirme vista, por sentirme que un hombre me desea como madre quiere verme y, y, y por hoy, como si fuera... Yo siempre hago la metáfora y siempre es muy gracioso porque la gente le da mucha risa cuando uno habla de fumar crack, pero es una gran an analogía cuando uno habla de ese tipo de cosas con drogas, digamos. Porque es como I just need my fix, ¿sabe? Como si viene y pasa esta vara... Eh, ya me voy a sentir mejor y ya hice algo el viernes lo cual es hecho picha porque básicamente y voy a seguirme usando mi mismo ejemplo para que nadie se sienta victimizada le estoy atribuyendo la acción y la validez de mi tiempo a la presencia de un mae which is ridiculous no sé to toda esta situación me deja pensando mucho o sea, cómo llegué aquí, pero realmente como les digo, yo, yo no fui socializada como mujer y realmente yo no sé, como que me dieron todos los panfletos y absorbí todo, estudié un montón y ya ahora estoy ahí con ustedes. Y esto nos afecta a las mujeres trans de una manera muy específica. Hay algo que tengo claro de haber crecido rodeada de mujeres eh, cisgénero? Pero, bueno, sí, rodeada de mujeres cisgénero y que mi vida se sostenga gracias a las mujeres cisgénero, sí, a todas las mujeres que tengo mujeres diversas, pero cisgénero sí, he aprendido que a las mujeres trans nos pasan por el cuerpo las cosas muy diferentes a las mujeres cisgénero, sí, lo cual incluso me ha hecho entender no, no a las terfas ni a la gente separatista pero sí me he dado cuenta estoy tomando la croa, perdón este, me ha hecho realmente como Darme cuenta que, que a pesar de que yo soy una persona que se siente a veces muy bien adaptada, a pesar de que soy una persona trans y usualmente mi experiencia es muy diferente y podría ser más difícil lo que sea, perdón, ni siquiera, o sea, la manera en que nos afectan a nosotras las cosas, este tipo de comportamientos que estoy hablando en esta cápsula, eh, nos golpea muy diferente. Como les decía al principio de la cápsula, para mí el tener un hombre a la par, que se declarara mi pareja de manera pública, me hizo sentir validada. <coughs> y me hizo sentir validada no solo como socialmente de lo que les decía que muchas mujeres y género viven, que es una cosa muy de nuestra sociedad occidental y creo que también la oriental, la verdad. Que le pasa mucho a las mujeres, sí, que les dije que las ideas estaban desordenadas, tengan paciencia. Que, bueno, que ellas viven, y yo también vivo, como esta cosa de tener un hombre a la parte de algún tipo de estatus, y no es un estatus que literalmente una diga como, ja, ya soy una señora de alguien, nada más, es una cosa mental, ¿sabe? La cabaña sino que encima, el layer más, y lo veo en mis compañeras trans, es que también nos da como ese sentido de ser validadas como mujeres, ya hablando de género. Y eso es súper podrido porque yo siento que en los últimos años yo me he como, no sé, he hecho un poco la loca con mi identidad, no porque me sienta avergonzada, porque yo en todo lado digo que soy trans y, y estoy muy orgullosa de quién soy. Y, puta, oiga mi voz. O sea, realmente estoy bien parada con quién soy, pero, pero tal vez he dejado de percibir la manera en que me pasan las cosas por el cuerpo y también por eso a veces siento que nadie me entiende. Eh, es muy extraño porque... Cuando... Conocí a este otro Mae de hace poco que les decía: Como les dije, me sentí otra vez dentro de la cabaña. Fue como sí. Y también, encima, ven que soy mujer. Y suena súper feo y me da todo el vergüenza decirlo, pero es como: O sea, yo me siento mujer todos los días. Yo realmente ya no pienso en mí como trans la mayoría del tiempo, aunque debería, porque claramente tengo un desconecte estupidísimo. Eh, pero el tener un Mae a la par. Este Mae y yo fuimos a la playa. Y ahí anduvimos de la mano. E hicimos. El performance de pareja en la playa. That's what I'm trying to say. Y yo me sentía como la princesa Diana. Bueno, no, la princesa Diana, la turbo mataron. Pero ustedes entienden. Me sentía. Sabe, Queen of the World. Y. Y me doy cuenta que cuando terminamos. No, cuando él me terminó. No lo, no lo olvidemos, no lo vamos a dejar ir. Eh, digo, que la cargada fue él, no mía. Obviamente me dolió perderlo a él, me dolió que me hicieran un daño y toda la vara, como siempre hablamos en todos los espacios que yo estoy. Lo que una más le duele son las expectativas, la idea que una tenía de él y de las cosas que iban a pasar. Pero tengo que admitir que también fue como que picha, ya la había, o sea, ya había amarrado un había pegado otra vez otro más que quería estar en una relación conmigo y entonces entramos en ese tema de ah es ven que ven que los hombres me ven como una mujer y que puta y eso yo lo sé digamos y no no tiene que ser un vínculo monógamo clásico bueno nosotros no éramos monógamos pero como un vínculo serio normal clásico como para sentirme validada o sea como puta mi identidad la valido yo y la he hecho la he hecho ser validada en mis espacios y en mi realidad y bueno, en consecuencia de mis relaciones pero realmente como me dolió un pichazo perder eso también es como yo sigo con las, con las metáforas y con las analogías estupidísimas pero es como que me dieron no sé, como que me dieron una medalla y me la quitaron, ¿sabe? y uno es como, ay, pero ¿por qué me la quitaron? Y es como, es que ya no y, y me entra esa vergüenza de que la gente me vio con la medalla y me la quitaron. Horrible. Creo que una cosa que me, me recrimina un pichazo en todo este tema, ahorita vuelvo un poco más a la teoría, ahorita me puse muy personal, pero una cosa que me pesa un pichazo fue que yo subí una foto de, de nosotros dándonos la mano en Instagram. Porque de, realmente la cosa se sentía muy seria. Él estaba muy serio. Hizo muchas cosas por mí y me demostró. O sea, además estaba de jupa en todo esto. No fue como que yo me lo imaginé y me lo inventé. Realmente el gesto que hice lo hice con el corazón. Pero madre, lo primero que hice cuando terminamos fue archivar la foto. Porque qué vergüenzas en ti. Saben, como de no puedo, y, y me sentí mucha vergüenza conmigo misma, porque fue como no quiero ver la medalla que me acaban no quiero ver una foto de la medalla que me quitaron, porque qué vergüenza y porque bueno, si ustedes me conocen y han escuchado mi programa como yo tengo un problema ahí raro como con la con la di como con ver mostrarme vulnerable o lo que sea di claramente era exponerme mucho pero es muy loco porque porque no sé si también es por eso por todo eso que les estoy diciendo que por, por ser mujer trans a mí el asunto de la validación y el sentirme como vista y deseada y amada o llámenle como sea en la etapa que yo esté en mi vida eh, es tan palpable y tan obvio y la verdad me produce tanta vergüenza, lo cual es horrible decir también como pero la vergüenza es una cosa horrible que cargar y yo hace años como que realmente no sé, creo que el verlo finalmente es lo mismo, como que ya no puedo negar la vergüenza y lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo. No sé si es eso como en mi condición de ser mujer trans y también ser como de una manera, o sea, hasta cierto punto yo soy, yo vivo como, vivo activamente la experiencia de ser mujer desde, desde el 2016, o sea, siete años que es bastante, pero no es la vida completa que han vivido mis amigas y las mujeres sí, a mi alrededor, no sé si también porque yo, entonces, como soy medianamente nueva y he sido observadora de otra manera, tal vez por eso a mí me hace tanto ruido, porque puta, ahora estoy leyendo este libro que me ha traído un montón de cosas a la cabeza y cada vez que estoy con una amiga o una mujer, como que nos y, y nos podemos hablar de este tema, porque inevitablemente siempre terminamos hablando de estos temas, o por lo menos en mi círculo, no sé qué diga eso de nosotras eh, no sé, como que me pongo a compartir la vara, como que me pongo a decir como me estoy dando cuenta de estas cosas y la, la teoría no me está resolviendo nada pero me siento mejor y me siento más armada eh, estas mujeres no sé, un par de, me han dicho como wow, yo nunca había pensado en A, B y C que, me, que les acabo de exponer otras me dicen como, dice sí, sí, pero eh. eh y yo digo, Di, tal vez es porque yo soy medianamente nueva y estoy observando las cosas de una distancia diferente y porque yo va a sonar muy extraño, he tenido la, entre comillas la suerte porque voy a decir la suerte porque realmente lo que yo, o sea, si yo ahorita no ando desesperado buscando una relación pero si yo aspiro a una relación, es una relación supongo que heteronormada no necesariamente monógama, pero heteronormada entonces eh, <risa> di nada como que yo me entiendo tú a tú con, con ellas eh, es muy extraño Ahora, ahora están en redes, y bueno, ni siquiera hablemos de las redes y cómo nos afectan en ese sentido, digamos, como de ver a la, ver a gente celebrando como sus parejas de manera muy excesiva, y vernos a nosotras, y ver a la gente, muchas veces no todo el mundo, pero como del otro lado, que siempre está el comentario de, bueno, pero es que lo que uno ve no es necesariamente, y es como si, sí, like, yo sé, a mí también me, a veces eso me ayuda a dormir, <risa> Pero bueno, por un lado que muchas veces la celebración es excesiva porque esa persona está tratando de o de celebrar que está en la cabaña o convencerse que la cabaña no se está quemando porque también la cabaña se puede quemar y una sale toda quemada y hecha pichas si no se sale a tiempo o o no sé. Ahora vi, me metí en redes y por obra y gracia de no sé quién terminé en el perfil de otra chica trans que no es mi amiga, somos conocidas, no sé, no me cae mal, no me cae bien. Eh, somos gente muy diferente. Y esta madre, siempre que anda con un madre, eh, exhibe todo lo que los madres le compran. Pero como vean lo que me compraron, vean mis lujos. Y antes pensaba como qué pereza, qué estupidez. Después me di cuenta que viene de un lugar no de envidia, pero como de, porque yo lo he tenido, no que me compre un montón de cosas, pero como la atención y el cariño, como un poco de, si yo sé cómo se siente, me cago en todo que no lo tengo, pero también al mismo tiempo digo, vos estás en las mismas que yo, <risa> nada más que tal vez vos lo celebrás de manera, vos estás celebrando la cabaña de manera más obvia, y tal vez esas viejas que suben una foto de aniversario con mi precioso, esa gente que se toma fotos en la playa y que, los cínicos solteros a veces empezamos a criticar y a decir como, ay, ma, es que eso no se ve, o, ma, es que se me le da vuelta, y es como, bueno, probablemente sí, todo sea cierto, puede que no, pero... No sé. Como dije, las, las ideas de todos están muy desordenadas, pero también digo, yo sé lo calientito que se siente dentro de la cabaña. Yo creo que el asunto de la... Ni la cabaña ni la ventisca de afuera se van a ir o a eliminar por lo menos en nuestra generación y en las que siguen le decía a mi mamá eh, hoy que hablamos por teléfono como ojalá porque nos pusimos a, a divagar sobre este tema y hablar mucho por una cosa ahí que, que he decidido no contar pero que estoy hablando y que me pasó con un mae, no, nada malo una conversación nada más yo estaba hablando con mi mamá de eso y le dije como ojalá mi sobrina Valentina que tiene 8 años ahorita que ellas vean por lo menos un poco los frutos de, de un sistema, de una sociedad, es que no voy a decir el sistema, como de de un ser mujer que se vincula con hombres y si es que ella decide terminar vinculándose con hombres, ojalá no, eh, más compasivo con nosotras mismas, menos dependiente, más independiente, pero independiente en serio, porque... Y no nos estoy juzgando porque no seamos independientes, porque realmente estamos haciendo lo mejor que podemos con el fucking crianza y sistema y cosa que tenemos, cosa que vivimos. Pero ojalá las próximas generaciones, como las más cercanas, puedan vivir como una cosa más noble y así. Para concluir este despiche de ideas que acabo de hacer en 40 minutos casi, eh, hoy hablaba con mi mamá porque yo le dije como esto, el paradigma, yo no creo que va a cambiar a tiempo para que yo pueda vivir completamente tranquila y realizada sin ni siquiera la atención de un hombre. yo me puedo emancipar completamente de eso. Y la verdad, chiquillas, las amo, pero yo creo que ustedes ni mis amigas lo vamos a tener por lo menos completamente resuelto. Y si usted siente que me quiere mandar a la mierda y decirme que usted ya lo tiene resuelto, pues bueno, felicidades y escríbame y me cuenta pero si usted me mira la cara y me dice que está completamente resuelto eso, viveámonos porque no sé, no sé, güey. Pero bueno, yo le decía a mi mamá que aunque no creo que nosotros veamos el paradigma resuelto, lo que les dije al principio es importante contarnos experiencias, obviamente, y hablar, o sea, no hay nada más rico que tener un grupo de amigas o de mujeres o por lo menos una amiga a la cual contarle lo difícil que es vincularse con hombres eh, lidiar con la indiferencia muchas veces de los hombres eh, lidiar con las inseguridades de ser mujer luchar contra el, el, la presión de por, ser, por vivir hegemonía y, y, y desempeñarse de una manera específica para quedar bien mantengamos eso pero también eduquémonos de por qué estamos replicando esas cosas, de dónde vienen en el libro que estaba leyendo leía que y la que lo escribe es una feminista pero no es una feminista anti hombres eh, que los hombres han perdido tanto control sobre las mujeres del que han tenido sobre nosotros históricamente somos sujetas de derecho somos, tenemos derecho al voto desde hace años pero bueno aquí no hace no tanto pero bueno eh, nos unimos a la fuerza de trabajo y ya estamos completamente integrados, aunque todavía hayan desbalances eh, el hombre ya no tiene un poder tan grande sobre la mujer y muchos de ellos, sin darse cuenta porque yo sé que los hombres son muy cagones y causan mucha frustración, pero yo he aprendido que no gano nada culpando a los hombres de todo, porque la mayoría de cosas ni siquiera están conscientes de que las están haciendo. Y obviamente hay que llamarles la atención, pero creo que mi punto es como entenderlo. El último, el, el, la, la ficha que les queda a los hombres es el amor y la intimidad y los vínculos. Y por eso es que los hombres son indiferentes para jugar con una. Por eso es que cuando una no les da atención reaparecen, porque es una lucha de poder, porque es lo único que les queda. Y yo creo que ahí hay algo, como hay algo que si lo desarmamos, hay alguna manera de navegar esto mejor. Yo siento que lo que, lo que vamos a poder hacer nosotras si es que lo logramos en esta vida. Yo sé que yo estoy muy joven, pero madre, sabemos que cambios sociales y culturales toman décadas, si no siglos. Eh, es tal vez entender esas dinámicas y actuar y funcionar para nivelar el juego. Y no les estoy diciendo que se metan en una lucha de poder. No es sano. O sea, yo a veces lo hago, la verdad. Vincularse a sexo, sexo efectivamente con una persona a veces es un juego de poder. Y a veces sí, estamos sobreviviendo, hay que hacerlo. Pero tener conciencia de estas cosas y nivelarlo es comenzar a hacer la diferencia. Y se los dice una persona que ya son las 12, es viernes, y estoy pensando que mejor me duermo para que ya sea mañana y no estar pensando en bates. Porque literalmente con toda la vergüenza del mundo les digo que estaba pensando en tres estúpidos que no valen una mierda. Que probablemente si yo me muera, me muero, se van a dar cuenta, no sé, cuando alguien, no sé, por y gracia vean un post o algo así, pero puede que ni siquiera se den cuenta y digan, ay, esta perra no me contesta. Tener <ríe> estas conversaciones a veces es como, es como triste, no sé, me, me, me recuerda cuando estaba en espacios feministas y muchas veces decíamos como de que no sé, una lucha, lucha y lucha, pero a veces está en espacios con compañeras y realmente es de ver si eres a las otras y decir, madre, qué cansada que estoy. No, la lucha no se acaba. Y yo sé que a veces suena como que estoy exagerando el, 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 el asunto del amor y el de vincularse, pero es una cosa que siempre me ha producido mucho ruido. Es una cosa que está siendo demasiado importante ahorita en mi vida y realmente me está quitando la paz y por eso lo estoy hablando. Pero es lo que es. no sé, creo que la última idea que también saqué de este libro yo muchas veces he pensado que la solución es comportarme como un mae, como la idea estereotípica de que el hombre consume y se consume a las mujeres como objetos, como carne, como cosas ¿saben? ¿quién sigue? next, no hay vínculo hay mujeres que lo hacen, yo sé pero o sea, también seamos honestas y si somos bugas los más lo hacen más y muchas de nosotras hemos entrado en un modo Samantha Jones de, y a veces Samantha Salas de, de hacerlo como algo muy transaccional y yo creo que también, y esto lo decía esa autora Tamara Tenenbaum en una entrevista y en el libro, tenemos que empezar un poco a desarmar como la manera en que nos vinculamos eh, no sé, las reglas son muy estrictas a veces, incluso yo peco de a veces ponerme muy estricta con las reglas, como si usted y yo somos amigos, somos solo amigos si tenemos un vínculo sexo efectivo yo necesito esto, 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 esto de usted, eh, no sé, hay gente que tengo pareja y usted me lo tiene que dar todo o que yo tenga amigos creo que tenemos que empezar a, a explorar nuevas maneras de vincularnos para ver si lo podemos hacer funcionar yo sé que los hombres a veces son muy estúpidos, pero también estoy segura que están bien desubicados, igual que nosotras. Eh, no sé. Cuestionemos el status quo, como si fuéramos High School Musical. Hagamos lo posible por... Puta, yo sé que esta charla y el libro que estoy leyendo, que ahora estaba leyendo, perdón, y sentarme aquí a hablar mierda y fumar cigarro y... Y así no me va a calmar por completo ese malestar y esa necesidad de que alguno de estos imbéciles me escriba. Pero cuando tengamos estos momentos horribles, y se los, se los digo porque estoy grabando esta cápsula en un momento de esos terribles. Hablando solo en mi sala, lo cual me parece loquísimo. Probablemente mi vecina piensa que estoy desquiciada. Eh, probablemente mi vecina está viendo lo mismo. Modo. Pero bueno, muy linda ella. Um, no sé escarbemos un poco de dónde viene esa necesidad, porque obviamente en nuestra crianza y en la manera en que funciona el mundo hay mucho de eso y de ahí viene pero madre, yo también he podido rastrearlo a mis problemas personales y a mi autoestima y a mis traumas, entonces puta pensemos un poquito, conversemos con amigas, descarguemos y cuando tengamos chance tratemos de vincularnos diferente y nada, solo queda sobrevivir. Me encantaría haber terminado esta cápsula como con un mensaje más esperanzador porque, puta, cuando yo hice el podcast de solo una chica dije que yo había hecho el podcast que yo necesitaba y a veces estas cápsulas son las cosas que me gustaría que me dijeran, tal vez a veces las como una loca, las he escuchado yo misma para recordar. Y me encantaría terminar esta cápsula como un mensaje completamente esperanzador Creo que no, es un mensaje desesperanzador, pero no, es como la cosa, ¿sabe? no, no, di la pomada canaria, pero creo que, no, sé, en este momento en donde estoy viviendo una etapa complicada con este tema, para mí el conocimiento, o sea, leer, informarme, ha sido la manera de mantenerme manera no, Nada, ahí supongo no, 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 que no, sé, cuando siga viendo esta siga viendo les digo exhibir, lo que le compran sus pretendientes cuando vea a, a parejas de, de conocidos y conocidas celebrando aniversarios y me piquen las manos en la lengua por decir algo venenoso, o decir, como ay, es que, es que se ma... o, o oh, yo no podría ser como así porque realmente podemos juzgar a las otras por, por refugiarse en el calor de la cabaña. Todas estamos en lo mismo. Y seamos honestos, si nos abren la puerta, vamos a entrar por lo menos un ratito. Y creo que lo más sensato que les puedo decir es como disfruten los ratitos dentro de la cabaña. Tal vez la vida es disfrutar los ratos en donde hay chance de estar dentro de la cabaña. Pero cuando estemos en la ventisca, por lo menos salir bien abrigadas y disfrutar de la nieve. A pesar que la nieve pues tampoco ustedes entienden la estúpida metáfora. Ya me voy a ir a dormir. Pero gracias por escucharme. Les quiero mucho. Eso quedó larguísimo. Si llegaron hasta acá, Dios los bendiga. Y nada. Vaya con Dios.